0: Hodně lidí, co posiluje, říká, že si prostě do té posilovny chodí jako vybít nějakou jako agresivitu a Pro mě to bylo skoro jako naopak, já jsem prostě tam šel docela s dobrou náladou a šel jsem z posilovně a byl jsem úplně vzteklej a pak právě jsem přišel domů a strašně jsem začal jíst a pak jsem šel většinou spát a tak jako to nebylo vůbec příjemný období.
1: Hrana. Hrana.
0: Co chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana podcastová série Lukáše Houtka o mužské body image a soubojích s vlastním tělem. Hrana. Hrana na rádiu Wave.
2: Já začínám ho mít rád, teď, prochází nějaká tranzice ve mně, kdy začínám mít své tělo rád, ale dlouhou dobu se ho prostě rád neměl. Ondra Fiklík je absolvent
3: vše je mu 26 a má novou přítelkyni. Je jedním z kluků, kteří své pocity začali sdílet v momentě, kdy jsem se o vztahu k vlastnímu tělu rozpovídal já sám.
2: Já jsem byl odmala strašně hubený a malý. Takže do jakého kolektivu jsem přišel. Tak co se týče mužů, tak jsem tam byl nejmenší a nejhubenější, a tím pádem i nejslabší. Takže já jsem vlastně odmala strašně moc chtěl přibrat a vyrůst. A to nikdy nějak nepřišlo. A teď se to zase přesunulo, že já jsem z něčeho nic zase strašně přibral, nějakých třeba 25 kg kilo za, za pár měsíců. Takže to zašlo opačně, že jsem zase neměl rád svoje tělo, protože jsem byl obézní, tlustý. A... Teď si myslím, že jsem se nějakým způsobem dostal na nějakou váhu, kde bych chtěl bejt. A já vím, že nebudu mít svaly, ani nechci nějak mít svaly, nechci už být ani, ani humenej. A hlavně už nechci být lepší než ostatní. Jsem se tak nějak smířil s tím, že mám nějaký tělo a nebude to nejhezčí tělo na světě a, a, a podobně. Takže... Snažím se teď svoje tělo přijmout, takový, jaký je a vlastně je v pohodě. Proč to tělo řešil? Proč tě vadilo, že jsi hubenej? Proč to prostě nebereš jako tělo a máš potřebu ho vlastně hodnotit, jestli jako vypadá dobře nebo ne? No, asi protože jsem to dlouhou dobu poslouchal od okolí, že jsem hrozně že jsem hubenej, že bych chtěl přibrat, že bych měl víc jíst, i když jsem jedl podle mě naprosto normálně, ale ať jsem jedl jakkoliv, tak jsem nemohl přibrat. A zároveň třeba i v rodině jsem častokrát poslouchal, že jsem čajček, že nemám sílu pořádně, že, že musím zabrat a podobně. Takže bych řekl, že převážně proto, no. že mi od začátku okolí asi říkalo, že s mým tělem je něco špatně. A proto jsem ho chtěl změnit. Prostě říkali, že jsi čajíček, proč myslím, že... Protože jsem ne, neuzvedl nějaký věci, nebo jsem je dokázal držet jenom, jenom chvíli a, a podobně.
3: A myslíš, a, že říkají holkám třeba, že jsou čajíček, že neuzvednou nějaký věci?
2: To si nemyslím, že jim říkají.
3: Co ti to jako působilo, tyhle komentáře toho okolí?
2: Já myslím, že postupem času jsem se nějak obrnil, že už jsem to nevnímal, prostě jsem byl na to zvyklý. Ale samozřejmě jsem se tím trápil a, jak říkám, chtěl jsem jsem strašně moc moc přibrat. A spíš to asi vnímám až teď zpětně, jak moc mi to mohlo ubližovat, protože v v té době jsem to vlastně nějak extra neřešil ale teď zpětně, když se snažím na to, na to nějak vzpomínat, tak uh, si uvědomuji, že jsem tím byl konfrontovaný fakt častokrát, víceméně do každé společnosti, kam jsem přišel, tak uh, nějaká takováhle zmínka padla.
3: Tematizoval jsi to někdy s někým tehdy, že se třeba proti tomu ohradil, nebo si třeba řekl někomu, že ti to není příjemný? Mm,
2: ne. Nemyslím si, že, že bych to dělal. A proč ne? Proč je normální Protože COVIDem... jsem si myslel, že má pravdu. Když mi to vadilo, tak vlastně jsem si říkal, že mi to asi má vadit. Že má. Spíš přemýšlím, že kdyby někdo jako šel a štípal by tě do
3: zadku třeba, tak se člověk jako ohradí, že mu to nepříjemný. Hmm. tak řekne, jako přestaním, je to nepříjemný. Proč vlastně člověk v takovémhle případě třeba neřekne, že jako,
2: mi to nepříjemný? Já si myslím, že to může být trochu i tím, jak se o tom teď v poslední době začalo mluvit trochu víc se to řešit. A vlastně do té doby jsem si možná myslel, že to je normální a až teď mi došlo, že to normální není a, a že to může způsobovat různý psychické problémy a podobně. Takže já bych řekl, že jsem se neohradil čistě z nevědomosti, že jsem jako nevěděl, že mám nárok se ohradit.
3: Ondra přiznává, že jeho možnost se vůči tlaku na jeho vzlet a dovednosti ohradit nenapadla. Je tento tlak něčím novým a zesiluje v posledních letech podlivem popkultury a médií? Na to se po Skypeu v době tvrdého lockdownu ptám novináře Matouše Hrdiny, který se tématu maskulinity a vztahu mužů ke svému tělu věnoval v několika textech.
4: Samotný tlak na to, že jak mají muži vypadat a nějaké vzory toho, jak mají vypadat, jak se chovat a tak, tak ty tady samozřejmě byly od jak živa, protože ta společnost tahle očekávání vůči, vůči pohlavím zkrátka má. Ale myslím si, že co je tady nová věc, je to, že se ať už ta mužská tělesnost nebo obecně ta mužská identita nějak tematizuje, protože do té doby, dokdy panoval v podstatě nespochybněný patriarchát, tak je tam spousta věcí nějakým způsobem nevyřečená, nebo se bere jako samozřejmá, nebo, nebo jí zkrátka není potřeba nějak řešit. A myslím si, že pěkný příklad, kterým se to dá ilustrovat, je to, že když člověk čte třeba feministickou literaturu nebo nějaké debaty, nebo obecně debaty mezi ženami, tak se spousta žen může třeba sama sebe ptát, jestli jsem dobrou matkou, nebo jestli jsem dobrou partnerkou, což je asi normální, Ale ne tak často se třeba vidí otázka, jestli jsem dobrou nebo správnou ženou, ve smyslu pohlaví. Když to u mužů je to dost typické, že se muži sami sebe ptají, jestli jsem správný chlap, jestli jsem ten správný muž. Takže ta krize té identity jde zrovna u mužů vidět mnohem silněji než třeba u žen. Právě díky tomu, že se to téma začalo nejspíš tematizovat výrazně později než ženská identita a feminismus.
3: Šimon Kotik patří mezi nejúspěšnější české modely. Chodil přehlídky předních módních značek po celém světě a stal se tváří některých z nich. Přestože svým vzhledem vydělával slušné peníze, nebyl s ním vždy úplně srovnaný. Za Šimonem přijíždím nakladno, kde žije v bytě v jednom z památkově chráněných věžáků z dob socialismu. Dobrý den, Lukáš Houdek. Já tady trošku obíhám už nějakou dobu a hledám Aha. ten barák. Nemůžu ho vůbec najít. Ha, je to veliký vyžák, hned úplně marketu. Jakožto fanda hry Hopotra, si měm vybudoval vlastní království. Zejména ložnice je zařízena celá ve stylu tohoto světového fenoménu. Šimon. Šimon mě vítá o děn celý v černém. Ruce i část obličeje zdobí četná tetování. Na nose mu sedí brýle se silnými obroučkami. Kdy jsi začal s tím modelingem? Hmm, ve
0: 14. právě. Takže to bylo ještě na základce v 8. v 9. třídě. Vlastně mě naskautovala majitelka mý agentury Studio 21. Dala mi kontakt, pak jsme tam zavolali s mámou, jeli jsme na první jako schůzku. No a oni mi jako říkali, že mám jako velkou budoucnost před sebou, tak jsem pak jako letěl na první fashion week do Milána, to bylo ještě právě v devátý třídě na základce. A začal jsem dělat přilítky. Pak trošku během střední jsem tam měl pomalejší, že jsem tolik jako necestoval, nepracoval. No a pak vlastně po střední jelo jako hodně O jich pět, šest let jsem jako jenom pohyboval mezi Ázií a Evropou a vlastně jsem měl jenom jako z tripu na trip. Prostě jsem ani neměl nikde žádnou základnu pořádně, že bych měl někde jako svůj byt. Kam bych se vracel jsem fakt jako z hotelu do hotelu a z apartmánu do apartmánu. A to bylo tak jako nedávna vlastně ještě.
3: A čem to bylo, že jsi byl tak žádaný tehdy?
0: Byl jsem hodně hubený, hodně vysoký. Měl jsem dlouhý, takový vlnitý vlasy, byl jsem jako hodně androgyní, že se mě často i jako pletli s holkou, tak možná tím, no, jsem byl jako jinou Ale byly časy, kdy jsem se to snažil změnit a zhruba tak jako ve dva letech mi už došla trpělivost s tím, jak mi každý furt denně jako říká, ježiš, ty jsi strašně ubený. Již vůbec a, a to prostě člověku po nějaké době začne jako. Na mě to přišlo, jako kdy, kdybych jako někomu obeznímu furt říkal, že je jako tlustý, nebo jako prostě už mě to začalo vadit.
3: Tyhle ty otázky nebo připomínky mm-hmm. a si dostával od dětství?
0: No, spíš až tak jako od puberty, když jsem jako hodně rychle vyrostl. Já jsem vlastně ve 14 už měla asi 185 cm, to bylo vlastně v době, kdy jsem začínal dělat modeling no a měl jsem prostě o 20 kolomí než teď, takže jsem fakt jako byl šíželka a tam to nějak začalo no, kolem těch 13-14. já jsem potom ještě začal nosit jako úzký kalhoty, protože jsem byl v té době emo a tím jsem to ještě možná jako podkresloval a to bylo možná ještě víc výrazný, než kdybych musel nějaké normální volné oblečení. No. A to možná byl takový jako vzdor mě, že teda jsem byl hubené furt mě začít tak jsem teda řek, tak já za sebe udělám úplnou a měl jsem takový ty obrovský vlasy, tu patku a úzké kalhoty a to jsem jak nějaká anime postavička. No, jako dlouho jsem to neřešil, protože jsem jako měl, nebo byl v nějakých stazích, kde prostě těm mým přítelkyním to jako nevadilo, no a pak se jim to třeba i líbilo, že jsem hubený A vlastně tím, že jsem dělal ten modeling, tak v té době to bylo docela jako žádaný, jako hodně, hodně hubený kluci. Takže jsem to začal jako řešit až po té 20 třeba, no, 21, 22, 20 mi bylo. Tak jsem se teda řekl, jako, a, a dos, prostě, a přeberu a budu mít svaly a lidi mi začnou říkat, že mám dobrý svaly a ne, že jsem hubenej, tak jsem toho začal hrozně bušit. To bylo to tak jako strašný. To jsem fakt jako, je třeba 20 a celý kuře jsem sněd za den. Bylo mi těžko z toho. Ale to bylo hrozně pracný. Jako já vím, že pro někoho je to, nevím, že jde třikrát za týden do posilovny a hned to je na něm vidět a já jsem fakt musel jako strašně, nevím. Nebylo mi to prostě jako vůbec přirozený pro mě.
3: Jak často jsi posiloval teda tehdy?
0: Každý den. To jsem jenom chodil každý den do posilovny a jedl jsem. Já jsem vlastně nic jiného nedělal několik měsíců. A bylo to strašné. Třeba jako hodně lidí, co posiluje, říká, že se prostě do té posilovny chodí jako vybít nějakou jako agresivitu. A pro mě to bylo skoro jako naopak. Já jsem prostě tam šel docela s dobrou náladou a šel jsem z posilovny a byl jsem úplně vzteklej. A pak právě jsem přišel domů a strašně jsem začal jíst a pak jsem šel většinou spát a tak jako to nebylo vůbec příjemné období. Asi prostě moje tělo to jako nechtělo sníst, protože mi to není přirozený, no. Tak s tím jsem se smířil, že jsem tady ten tento lidí.
3: A ty jsi do té posilovny, jenom se ještě ujistím, ty jsi do té posilovny a k tomu jídlu teda nastartoval Kvůli práci, to byla ta tvoje vlastní jako nesebevědomí, nebo ten tvůj vlastní osobní problém?
0: To byl ten můj komplex, že jsem hubenej, no. To byl má regulární komplex, kterýho jsem se chtěl zbavit a, a řekl jsem si prostě a dost a musím s tím něco dělat. Ale pak zase na druhou stranu, když jsem věděl, jak, jak je mi to prostě nepříjemný a že pak už jsem tím byl tak posedlej prostě, tak jsem se na to vykašlal, no.
3: Posledně, v jakém smyslu? Či jsi nějak jako vyloženě třeba furt vážil? Nebo, nebo vážil viděl? jsem
0: se, fotil jsem se, měřil jsem se, prostě furt obvod z těch bicepsů a krku a prostě, prostě jsem se pozoroval. No. Je to prostě takovej hrozný, by se vám to tělo úplně jako vysmívalo, protože, jak jsi říkal, tak někdo má problém, že ho zhubnout třeba břicho, ať, ať prostě dělá kolik sklapovaček denně. Někomu stačí si udělat 10 kliků denně a už má prostě svaly. A já jsem prostě mohl zbláznit a prostě mi furt nic nerostlo. No. Tak prostě je to takový, jakože máš jako stek na to svý vlastní tělo, že prostě děláš to, co máš, nebo to, co ti někdo říká, že když budeš dělat, tak budeš mít výsledky a ty výsledky na furt nejsou, tak je to prostě tak jako k steku. A když prostě každý den posloucháš, jak jsi strašně hubený, tak se prostě vytvoří normální regulární komplex, ho se nemůžeš bavit, protože to čalo ti říká, ne, prostě a budu hubený. Akorát mi přijde jako vtipný, jak moc jsem byl jako sfanatizovaný do toho. Že jsem fakt tomu věnoval jako veškerý čas a peníze fakt jenom tomu.
3: A saganturu jste někdy řešil? Právě to, jako jestli by uvítali, kdyby si nabral trochu svalů, nebo mm-hmm.
0: tak? To ne, to ne. A vlastně jsem třeba viděl, když jsem byl třeba v Hongkongu, tak tam byl ještě jeden Čech se mnou ve stejné agentuře a ten tam chodil jako na přeměřování a ten zase měl třeba moc velký ramena. A agentura mu říkala, že má prostě moc velký ramena a že se prostě nevejde to... do toho oblečení. Že prostě přijde na focení a nenerveste na sebe, tak ho jako zpátky. No.
3: Co může takový člověk dělat? To byl jako, že byl moc namákaný? No,
0: právě. A to jsem zase jako viděl ten druhý extrém, že Takže pro tu práci ta moje hubenost byla v pohodě. To byl fakt jenom jako čistě můj osobní komplex.
3: Jako někoho, kdo se snaží udržet nízkou váhu, mě překvapilo, kolik mužů má naopak problém s tím, že jsou hubení a touží přibrat. Z čeho takové pocity mohou vycházet? Možné vysvětlení nabízí novinář Matouš Hrdina.
4: To je ta změna těch společenských rolí, kdy zkrátka v situaci, kdy padne ten tradiční patriarchát, padnou ty tradiční mužské role, toho otce, zajišťovatele, válečníka, nevím co dalšího, tak tam nastává nějaké vákuum, které většina lidí má potřebu nějak vyplnit, protože lidi pátrají po svoji identitě. A tohle pátrání se nějakým způsobem potkává s nějakým společenským očekáváním, které je třeba zrovna vzhledem k mužům dost často takové obojaké. Myslím, že to pěkně vystihuje americká novinářka Peggy Orenstein, která nedávno vydala knihu, která se jmenuje Boys and Sex. A ona v ní zkoumala názory mladých američanů, teenagerů, adolescentů a mladých mužů na vztahy a na sex. A ptala se jich taky mimo jiné na ty otázky kolem mužské identity. A je zajímavé, že většina z nich tam popisovala ten střet mezi tím, kdy společnost od nich zároveň vyžaduje pořád ty tradiční mužské atributy toho, aby byly svalnatí, silní, odvážní, nedávali na jeho emoce a podobně. Ale zároveň už se v tom diskurzu mediálním a veřejném ujaly ty nové atributy. To, aby na druhou stranu byli citliví, byli feministi, nesteděli se projevovat svoji osobnost a kreativitu a tak dále a tak dále což potom samozřejmě vede k dost schizofrennímu stavu, kdy obzvlášť ti mladší kluci vůbec neví, co mají dělat a jak vlastně dostá tady všem těm naprosto proti hudným nárokům.
3: Lukáš Liebraich je fitness trenér. Je mu 24 a má vlastní posilovnu v Praze na Skalce.
5: Jeho cílem
3: je dosáhnout při svých 170 cm 100 kg svalů.
5: Hele, svoje tělo mám asi hodně rád a zároveň možná ne, protože jdu do nějakého extrému. Ale snažím se ten extrém, který mě baví, dělat s co nejlepším úmyslem a s co nejlepšíma situacema a věcma. Takže jo, mám rád svoje tělo hodně, no. Snažím se, aby to všechno bylo OK.
3: Ty jsi zmínil, že jdeš do extrému. Mm-hmm. Co ty tě myslíš?
5: Extrém, že chci nabrat hodně svalů, Samozřejmě se líbí osobně kulturistika. Určitě neze mě nebude profesionální kulturista, ani úplně k tomu nesměřu, ale baví mě vlastně ten lifestyle. Takže se snažím nabrat takový ten velký cíl životní, je 100 kg svalů. Takže to je ten extrém vlastně, sám o sobě. No. Už kvůli tomu, že měřím 170 cm, že takže... 100 kilo je už jako vazba.
3: <laughs> a proč je to něco, k čemu směřuješ? Proč je to pro tebe důležitý?
5: Tak důležitý, jako určitě se bez toho obejdu, ale líbí se mi to. Baví mě ta cesta, baví mě ten trénink, ten silový trénink, kde musím opravdu chtít zvedat velký váhy, to mě baví v tom tréninku a k tomu se pojí vlastně všechny ty vlivy. Jako je trénink, extrém jídlo, že to není právě jako když mám klienta, chce zhubnout se nabrat normálně, v klidu, ale je to nějaký extrém, protože si musím, musím hodně jíst, musím držet třeba i drsnější dietu, když jdu do nějaký závodní diety. Je to můj lifestyle, takže prostě ten extrém je vlastně každý den. A co tě k tomu přivedlo? To je, co mě k tomu přivedlo, já jsem dřív teda hrál florbal, hokej, chytal jsem zhruba do těch 18 let, přitom jsem nějakým způsobem trénoval a při té cestě jsem vlastně začal sledovat na internetu různě jako sportovce, co silově zvedají, takže mně se líbila ta estetika, ale hlavně jsem vlastně začal cvičit kvůli síle. Líbila se mi ta síla, prostě představit si, že vytáhnu prostě na mrtvej tach přes 300 kilo, to je nějaký úžasný extrém, to je fantastický, podle mě, když to někdo zvedne, takže vlastně to mě k tomu přivedlo. Když mi bylo 20 a schodil jsem 3 kilo a chtěl jsem nabrat svaly, jo, tak jsem byl samozřejmě v nervu, to jsem byl opravdu schopný se zvážit večer, jestli je to v pohodě. Jo, je to nesmysl, prostě jenom natéčiš vodou maximálně za ten jeden den, že? když již. Jsem prostě chtěl přibrat, je ten velký cíl 100 kg, takže musím, musím, musím žrát prostě tohle. Ale to bylo třeba období, že jsem schodil jedno kilo, dvě kila, no a průser, že jo. Tak jsem prostě skočil na váhu večer a zjistil jsem to, tak jsem byl schopný jít prostě do mekáče a nažrat se, jo. Ale to je totální blbost, jo. To je prostě, že. Tím, že jsem právě získal ty informace, jak naberu prostě, co to znamená, když schodím dvě kila tak podobně. Tak díky těm informacím jsem začal aplikovat úplně jiný praktiky, principy. No a takhle to vlastně odešlo a přestal jsem dělat takovýhle kraviny.
3: Měl jsem z jako stres? Jako, že když, jsem v,
5: když jsem schodil dvě kila, tak jsem z toho měl stres, no. To bylo fakt jako průser, že jsem se cítil blbě. Takže já jsem začal cvičit a měl jsem 64 kilo, teďka mám 90. A už to nedělám, že bych se přežíral, že jo? Prostě je to o té konsistenci a o tom, že člověk tu tenzi, ten čas potenzí dělá s láskou, že o to baví, že to naplňuje. Jo? Takže baví mě prostě si připravit jídlo. Pro mě to jako opřímně není nějaká jako změna, jo? snídaně, oběd, večeře a dvě svačiny, že jo. Normálně jako doma. No a trénink. Proto je dobrý mít nějakýho trenera, který rozumí jídlu i tréninku. A pak člověk nemusí být v nervu
3: dokážeš popsat, proč jsi měl ty úzkosti z
5: toho? Protože jsem byl mladý a chtěl jsem výsledky. A ty výsledky opadly a protože jsem vnímal jakoby cestu k tomu výsledku jinak než po těch informacích, tak jsem z toho byl v nervu. Takže jakmile jsem zjistil informace, tak to bylo hotové. A... Jednoduchý bych řekl, že fakt není čeho se nervovat. Jakmile má člověk informace, dělá je, pak přijdou výsledky, no je to doma teďka prostě schodím podovolený osm 8 kilo, když úplně vypnu od jídla, když už jsem nějaký tom extrému, že mám kolem 90 kg. V klidu. Já vím, jak to vrátím zpátky. Já vím, proč se to stalo, že je to dole. Jo, takže mě to nenaruší jako v mezilidských vztazích nebo v náladě přes den.
3: Máš takový, že se cítíš třeba blbě, protože bí, že si schodil 8 kilo. A... Jako cítím
5: to na sobě, že jsem lehčí. Vnímám jakoby ty změny, ale jsem hrdý natolik, abych nemusel být prd kvůli tomu, že jsem 8 kg lehčí.
3: Lukáš přiznává, že jde do extrému, když se snaží přiblížit vlastní ideální představě hypersvalnatých mužů, které můžeme sledovat v amerických akčních filmech. Jaký ideál krásy vlastně je a mění se napříč časem? Na to se ptám opět novináře Matouše Hrdiny.
4: Já, než jsem na to téma začal dělat nějakou rešerši, tak jsem si myslel, že to tak podstatné není. Protože když se podíváme 100 let dozadu, tak ty ideály té mužské krásy a vzhledu jsou víceméně pořád stejné. Ale pak člověk zjistí, že to není úplně pravda. A pěkně tady vidět třeba na genézy akčních hrdinů ve filmech. Nebo třeba typicky v tom marvelovském fikčním univerzu, kdy ještě třeba před 20 lety ti hrdinové zkrátka měli nějaké sice osvalené proporce, ale pořád v rámci nějaké, nějaké zdravé normality. Kdežto v současnosti se to posunulo už do úplně absurdních fyzických proporcí. A myslím, že tady čelil kritice Jason Momoa, což je takový velmi bytelný herec, který hrál Aquamena nebo něco takového. A dokonce i na něj fanoušci útočili s tím, že je moc tlustý a oplácený, nemá to správné tělo superhrdiny, což ve srovnání s tím, jak reálně vypadá, je vlastně úplně absurdní. Takže jo, ty vzory se zjevně mění a jakoby se více radikalizují, nebo ty jsou pořád více a víc nereálné. A těch příčin je tam zase může být spousta, ale taky tam může hrát roli internetová kultura, Instagram, sociální sítě, kdy tam zkrátka dochází k nějaké krizi imaginace, zkrátka tomu, že člověk kolem sebe najednou vidí více víc vzorů a životních stylů a lidí. A zvlášť třeba mladším lidem, mladším mužům nemusí dojít, že ty věci jsou třeba nedosažitelné nebo vychází z nějaké situace, ve které oni být nemůžou. Už se nespomenu, který ten hollywoodský herec to říkal. Ale pěkně podotýkal, když se ho ti fanoušci ptali na to, proč má tak skvělé tělo. Tak říkal něco ve stylu: hele kluci, netrapte se tím, protože to je moje práce. A já trávím 12 hodin denně tím, že na tom těle pracuju, protože mi to živí, ale to prostě není reálné pro normálního člověka. Takže určitě i ta změna té mediální kultury a internetové tomu nějakým způsobem může přispět.
3: Valnatí akční hrdinové jsou vzorem také pro Petra Morise, klienta fitness trenéra Lukáše. Je mu 29, pracuje jako prodavač v supermarketu a do posilovny chodí třikrát týdně. Dnes si svého těla váží.
1: Ne vždycky tomu, ale tak bylo. Jeho ten uchop je takhle lepší, že to víc jde do těch prsou vzor takovej toho chlapa, co mám už od malička. tak to jsou vyloženě ty testosterony, jako byl Rambo a Schwarzenegger a tohle. To, to jsem měl od malička. A takhle já to mám, no takovej mu ideál, takový ten velký chlapák prostě.
3: Jaký máš taky svým svýmu tělu?
1: No, hodně kladný. Ale nebývalo tomu tak vždycky, protože když jsem se narodil do ženského těla a řešil jsem tudy dysvory hlavně v pubertě, kdy se začaly projevovat ty fyziologické znaky, začaly mi růst prsa a rozšířila se pánev, tak tam ta dysforie byla opravdu těžká a musím říct, že jsem to tělo doslova nenáviděl. Nemohl jsem se na sebe dívat ani do zrcadla, jsem se chodil sprchovat třeba pod mě, už potom i až takhle silný to bylo. A tím, že jsem podařilo tou tranzicí toto vyřešit, i když to není samozřejmě dokonalý, tak jsem se naučil mít sám sebe rád. Takovýho, jaký jsem, je s těmi nedostatky třeba například. Ale jsem za to opravdu vděčný, že to takhle dneska už jde udělat. Že ta transice je možná, že doktoři dokáží už dneska v rámci možností to tělo tak přemontovat, že kolikrát to člověk opravdu na ulici ani nepozná. Proč ti že máš širší pánev? Protože to dělá velký zadek. <laughs>
3: Myslíš si, že k chlapům nepatří, že mají velký zadek?
1: Já nevím, no. tak možná kdybych byl vyšší, já mám 156 cm, já jsem opravdu skřítek, ale tak, tak by se to třeba tak ztratilo, ale takhle mám takový subjektivní pocit, že mám prostě holčičí zadek jo? a teď mi to vadí, prostě, že nemám jako pěkný zadek jako ostatní chlapy třeba. Bylo období, kde jsem to řešil a byl to jeden z důvodů, proč jsem se bálí do tranzice. Protože jsem si říkal, já to takhle malý prostě přece nemůže být, no, budu divný. stejně zase na mě všichni budou koukat. A pak jsem to přestal řešit, já jsem to vzal jako právě tu svoji součást, udělal jsem z toho nějakou přednost, jakoby. a um, tak nějak jako všichni mě nazývají tím irským skřídkem, že tamhle leprikón a mám z toho nakonec i radost, jakože, že to takhle je, přijde mi to fajn. Co je
3: to, co je pro tebe z důvodu té přeměny nejdůležitější v tom, jak teď vypadáš? Co tě dělá vlastně tím chlapem nejvíc?
1: No, možná to bude znít trošku zvláštně, ale asi fousy. (laughs) Já jsem si vždycky přál fousy a oproti jiným klukům jsem měl tu smlu, že jsem na ně čekal třeba sedm let, to, co mám teďka, něco trošku už pořádného. Jinak to byly takové světlý chloupky furt a byl jsem nešťastný, že furt jako nic a ostatní kluci po roce testosteronu takový takže asi tohle no, mám z toho radost, že tam ty fousy jsou konečně já to beru tak, že to je prostě něco, co ke mně patří že kdybych jako se narodil jako opravdu chlap, tak bych prostě nosil ten plnovous, že to je součást mě ne, že by to zase není to cíleně kvůli tomu, že mám nějaký ideál, jak by chlap měl vypadat, ale že to je nějaká moje součást něco, co ke mně patří
3: ale dokážeš mi vyjmenovat ty chlapské atributy, které mm-hmm. pro tebe byly důležité, když jsi o té tranzice šel?
1: Tak určitě ta muskulatura. Byl jsem nešťastný, že mám takový úzký ramenát, že jsem taková kuželka. Vždycky jsem sněl o tom, že mám fakt tu pěknou muskulaturu. Takže tím, že jsem začal cvičit třeba před tím rokem, tak se mi to povedlo svým způsobem docílit nějakým. Tu tak k tomu tělu dneska je jaký? Upřímně. Mám horát. Mám ho rád takový, jaký je, i když vím, že vždycky by to mohlo být lepší, ale vážím si ho. Už bych nikdy nevzal do ruky nůž a něco bych tomu tělu udělal sám. Tenkrát jsem se ubližoval i jako fyzicky, protože jsem měl pocit, že se za něco musím potrestat, že za to jako můžu, takže jsem se začal třeba řezat, dneska už bych to neudělal. Já se toho těla tak vážím, že že bych to nemohl dopustit, abych udělal něco takového.
3: Odborníci se shodují, že se nároky na muže ve vztahu k jejich vzhledu i chování zvyšují. Kdo však ideál správného muže, kterému se pak mnozí snaží přiblížit, udává?
4: To jsou vždycky věci, které na sebe upletňují muži. Vlastně málo kdy spousta mužů svádí problémy kolem tohle na ženy, že zkrátka jsou marnivé a chtějí jenom krásné muže, nebo že matky mají velké nároky na syny, nebo že feministky dělají tohle a tamhle to. Ale když se nad tím člověk zamyslí, tak je to vždycky o vzájemné konkurenci a srovnávání mužů a o snahy dostat nějakým ideálům, které si na sebe muži uvolili navzájem sami. Takže v momentě, kdy vlastně, nebo aspoň u mě to tak bylo, že kdy člověku dojde, že to, jak vypadá, jak by měl vypadat, není, jednak, není nic, co by vycházelo nějak úplně z vnitřku a není to ani nic, co by člověk dělal kvůli ženám, ale primárně je to něco, co na muže uvalili ostatní muži v rámci nějakého vzájemného srovnávání. A obecně třeba toho dost toxického jevu, že muži často sami sebe navzájem vnímají podvědomě jako nepřátela nebo konkurenty a podobně tak vlastně pak se ten přístup k tělu nebo k mužské identitě osobně trošku zlepší.
3: Zatímco si mnozí muži kvůli pocitu vlastní nedostatečnosti vybudují regulární komplex, jak říká model Šimon Kotik, jiní se dostanou za hranu a uvíznou v kruhu poruch přímo potravy. Jeden takový příběh otevře třetí díl podcastové série Hrana. Nezapomeňte si nás pustit.
0: Lukáš Houdek Hrana. Hrana, co chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana. Hrana, podcastová série Lukáše Houdka o mužské body image a soubojích s vlastním tělem. Hrana, Hrana. co vlastně dnes znamená být chlap? Poslechni si na rádiu Wave pořad pochlapse, který řeší otázky dnešní maskulinity. Sérii Hrana i pořad pochlapse najdeš na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.